0: Bonjour Vous écoutez le 54e épisode de Moments de vérité, le podcast qui vous aide à mieux présenter vos idées. Aujourd'hui, je vous propose de partager les trois apprentissages de quelqu'un qui a mis le storytelling au cœur de sa vie, Bernard Tapi. Mon nom est Bruno Clément, je suis le cofondateur de The Presenters, un cabinet de conseil en stratégie narrative. Et mon métier, c'est d'aider les gens à exprimer clairement leurs idées et les présenter efficacement en toutes circonstances, de la machine à café au Palais des Congrès. Je partage dans ce podcast des conseils concrets issus de notre méthodologie, le Hub Story. Et si vous avez envie d'en savoir plus, rendez-vous sur le site www.thepresenters.com. J'aurais voulu être un artiste. Alors avant d'aller plus loin, je tiens à préciser que l'objectif de cet épisode n'est pas de faire l'apologie de Bernard Tapie, j'ai bien conscience que le personnage est clivant et controversé. Escroc pour les uns, génial entrepreneur pour les autres et même super héros pour certains, quel que soit votre regard sur le personnage, une chose est claire, la vie de Bernard Tapie n'a pas été un long fleuve tranquille et elle a même tous les ingrédients des bonnes histoires en termes de péripéties et de rebondissements. Et cet extrait du blues du businessman qu'il interprète en 1985 résume parfaitement, de mon point de vue, le fil narratif de sa vie. Faire de chaque jour, chaque minute, chaque seconde un combat. Le combat de quelqu'un parti de rien et qui ne se satisfait jamais de ce qu'il a. Et c'est de cet aspect quasi romanesque de son parcours dont j'aimerais vous parler aujourd'hui. Et je vous propose de décrypter trois extraits audio issus de sa vie médiatique Constitue trois apprentissages pertinents pour vos prochaines prises de parole. Dans cet extrait, issu des obsèques de Bernard Tapie en octobre 2021, on entend les fans de l'OM qui, dans le cortège, acclament leur héros sur le vieux port de Marseille. Et qui dit OM dit PSG le grand rival du club. Mais savez-vous que cette rivalité a été montée de toutes pièces et savamment orchestrée avec la complicité de Canal+. En effet, après avoir racheté l'OM en 1986 pour un franc symbolique, Bernard Tapie contribue à faire remonter le club en tête du championnat quatre ans plus tard. Seulement voilà, le classico n'excite pas les foules, faute d'adversaires à la hauteur de l'Olympique de Marseille. Tout seul en haut, on se fait chier, aurait même dit tapis. C'est la raison pour laquelle ce dernier aurait contacté Canal ⁇ détenteur du PSG et des droits de diffusion de championnat, pour créer artificiellement cette rivalité médiatique en jouant sur les oppositions nord-sud, Paris versus province. Ainsi, chaque rencontre devient progressivement perçue par les supporters des deux camps comme le grand match, la grande opposition du championnat. Force est de constater que 30 ans plus tard, la stratégie a plutôt bien fonctionné. Donc le premier apprentissage de Bernard Tapie que j'aimerais partager avec vous, c'est que pour mobiliser vos équipes et générer de l'engagement autour d'un projet, vous avez besoin d'identifier un adversaire à la hauteur de vos ambitions. Cet adversaire n'est pas forcément un concurrent direct de votre activité, cela peut être un objectif ambitieux à atteindre, un challenge d'innovation à tenir, un projet à déployer en un temps record. Plus le défi est audacieux, plus les résistances sont fortes, plus la mobilisation autour de votre projet peut générer de l'engagement, de la fierté et de la mobilisation. À condition, bien entendu, que ce projet fasse sens pour votre public. Bref, comme l'a si bien écrit Corneille dans le CID, « À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire ». Vous êtes un tartarin, un bluffeur. C'est pas parce que vous avez une grande gueule et que vous criez non. fort que non, vous arrivez. Vous êtes poli, mais monsieur. Pas vous êtes sorti des vous. bafons, on le sait, oui, vous êtes poli. Oui. Vous avez dû apprendre à parler. La, la seule que différence, que vous êtes sorti. la seule différence, c'est que c'est pas parce que vous affirmez fort quelque chose que ce que vous dites est vrai. Parce que vous dites n'importe quoi. C'est parce qu'on déculpabilise ceux qui se trouvent une bonne raison qu'on a un Front National si fort. Car si Le Pen est un salaud, ceux qui votent pour eux sont des salauds. Que l'on aime ou pas tapis, il y a bien une chose qu'on peut lui reconnaître, c'est qu'il est le premier à vraiment avoir su tenir tête à Jean-Marie Le Pen et plus globalement à l'extrême droite. Et quelque part, c'est ce qui lui a permis de rentrer dans le gouvernement de gauche de François Mitterrand en tant que ministre de la ville, alors même qu'il était classé comme patron plutôt à droite. En effet, deux adversaires peuvent tout à fait s'associer et se soutenir à condition qu'ils aient une cause commune à défendre. Bien que François Mitterrand soit socialiste et que Tapie ne le soit pas, ils ont une cause commune, lutter contre l'extrême droite. Et le deuxième apprentissage que l'on peut tirer de cet exemple est le suivant. Exprimez la cause commune qui vous lie avec votre public. Si vous voulez mobiliser le plus largement possible votre public autour de vos projets, il est essentiel d'identifier et de formuler le plus clairement possible cette cause commune qui vous unit à lui, au-delà de toutes vos divergences. Faites une émission de télé. C'est pas un chef d'entreprise, c'est pas le patron de la télé, c'est Mitterrand, qui n'était pas de droite, qui me demande de faire une émission pour donner envie à la jeunesse française de faire de l'entreprise. Bah ben voilà à quoi elle a servi, ma vie. Voilà. Voilà. J'ai l'impression que je suis pas né pour rien. Dans cette interview donnée par Bernard Tapie en juin 2021 alors qu'il sait qu'il ne lui reste plus que quelques semaines à vivre, ce dernier exprime avec beaucoup d'humanité le sens qu'il a donné à sa vie, à savoir donner envie aux gens d'entreprendre. En faisant cela, il apporte de la cohérence narrative à une carrière et une vie qui pourtant pourraient sembler totalement incohérentes. D'abord chanteur, puis entrepreneur, puis président de l'OM, puis présentateur de TV, politicien, acteur. Eh bien, le point commun de tout cela, c'est d'être guidé par l'envie d'être entrepreneur de sa propre vie. Et le troisième apprentissage que l'on peut tirer de cet extrait est qu'il est essentiel de créer un fil narratif cohérent dans la manière dont vous présentez vos projets et vos actions. Une histoire qui n'a ni queue ni tête est une histoire incohérente. Et l'incohérence génère de la défiance. Et c'est la même chose pour vos projets. On ne peut pas mobiliser les gens sur du flou. Plus vous ferez un effort de cohérence narrative dans vos propos, plus vous renforcerez la confiance en vos idées et l'engagement de celles et ceux qui vous écoutent. Et si le sujet vous intéresse, je vous invite à écouter l'épisode 38 de Moment de vérité, L'importance du fil narratif, qui vous explique comment faire. Donc, pour conclure, les trois apprentissages de Bernard Tapie que je vous propose de mettre en pratique pour optimiser l'impact de vos prises de parole sont les suivants 1. Trouver un adversaire ou un défi à la hauteur de vos ambitions. 2. Identifier la cause commune qui vous unit avec votre public. 3. Mettre en cohérence narrative l'ensemble de vos idées et actions. Et pour terminer, je me suis prêté à cet exercice pour vous inciter à le faire vous-même. Chez The Presenters, notre seul et unique adversaire, c'est nous-mêmes et notre capacité d'innovation. Notre défi quotidien est de chercher en permanence à améliorer la qualité de nos contenus, de nos accompagnements, pour générer non pas de la satisfaction, mais de l'enthousiasme auprès de nos clients. La cause commune que nous partageons avec nos clients est très claire. Tout faire pour rendre leurs idées désirables, guidées par une conviction, les idées, les projets ont besoin d'être bien présentés pour aboutir. Et enfin, la cohérence narrative de l'ensemble de nos actions repose sur notre socle méthodologique solide, le Upstory, qui nous permet d'intervenir en conseil, en coaching, en formation et en conférence avec le même niveau de pertinence et d'engagement. Alors et vous, c'est quoi votre réponse à ces trois questions Merci d'avoir écouté ce 54e podcast. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode de Moments de Vérité. Si vous avez envie d'en savoir plus sur The Presenters, notre méthodologie, notre offre de conseils, de formations et de conférences, je vous invite à télécharger gratuitement notre petit guide de survie pour rendre vos idées désirables que vous trouverez sur le site www.thepresenters.com. Enfin, si vous aimez Moment de Vérité, le meilleur moyen de le soutenir,